0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום השלושים של חודש אפריל והמעבר מיום ט' בחודש אייר ליום י' של החודש הזה והזמן שלנו יהיה זמן אחר. הוא יהיה הזמן הסינמטי, הזמן הקולנועי. כלומר, אותה תחושה שכאשר אתה נכנס לאולם קולנוע, אתה מתנתק מן הזמן אשר בו אתה חי ונכנס לאיזשהו זמן אחר. זמן שלמעשה לא היה מעולם, גם אם הוא מיוסד על ההיסטוריה. אבל יש לך איזושהי הפוגה מן הזמן הדופק לכאורה, מעבר לדלת אולם הקולנוע, וזה טוב, מפני שאנחנו נדבר היום על במאי, שסרטיו לא עסקו במקום שבו הוא חי, ולא עסקו ברובם באופן ישיר במאורעות ההיסטוריים שליוו את חייו, אבל הוא הצליח מתוך ה... בעצם לכאורה בריחה מחייו עצמם, אל עבר מחוזות רחוקים. אל יבשת אחרת, אל אגדות והרפתקאות שאינן האגדות וההרפתקאות של חייו, לומר משהו עמוק על חייו כי הוא דיבר על האדם באשר הוא דרך הסיפורים הללו. זו הגדולה של הספרות, שהיא לא צריכה להיות בצמידות לאיזושהי כותרת כזו או אחרת בעיתון בשביל לומר משהו שנכון לזמן, כי במיטבה הספרות וממילא גם הקולנוע והאומנות כולה מצליחה לומר משהו על הזמנים באשר הם. אנחנו היום ניכנס אל אולם הקולנוע שהוקם בתוך ראשו, בתודעתו, זה מקום נפלא לבקר בו התודעה הזאת, של סרג'יו ליאונה. סרג'יו ליאונה, הבא מי שמזוהה עם המערבונים, לא עם סתם מערבונים בכלל, הוא מזוהה עם מערבוני אספגטי שנאמר עליהם דבר מה, אבל הוא מזוהה עם המערבונים, כלומר, הוא ביים את המערבונים המצליחים בכל הזמנים. הטוב, הרע והמכוער, זו הכותרת שוודאי יושבת בזיכרון הקולקטיבי של רבים, אבל מעבר לטוב הרע והמכוער, עוצרתים נפלאים רבים. קודם כל ישנה השלישייה, הטרילוגיה. שהטוב, הרע והמכוער מסיים אותה. וזו אה, סדרת הסרטים שהחלה לצאת ב-1964 עם אה, בעבור חופן דולרים. והטרילוגיה הזאת מכונה האיש ללא שם בעברית. באנגלית השם המקובל ביותר הוא The Dollars Trilogy, טרילוגיית הדולרים. כי הדולרים מככבים כאן. for a feast full of dollars, בעבור חופן דולרים, for a few dollars more, כמה דולרים נוספים נצרכים. והטוב הרע והמכוער, אמנם בשם הסרט, הדולר לא מופיע, אבל בסרט עצמו ודאי הבעלה לזהב, הזהב שממילא נפרד אחר כך לדולרים, הבעלה הזאת שרירה וקיימת. מה לתוכנית שאתם מאזינים לה עכשיו, למסעות אש סרה, עם במים הערבונים. לכאורה, לרוב אנחנו מדברים כאן על פילוסופים ועל משוררים ועל סופרים, אבל גדולתו של סרג'ו לאונה, והוא הוא בעצמו דיבר כך על סרטיו, הוא השווה את הסרטים שלו ליצירות ספרותיות, לבעקבות הזמן האבוד של פרוסט. ליצירות של אקספיריות, הוא ראה את עצמו כמי שמגיב למסורת הספרותית, כלומר הוא ראה את עצמו כמי שפועל בשדה האומנות ולא בשדה הבידור. אני מניח שרבים רוצים לראות את עצמם פועלים בשדה האומנות יותר מאשר בשדה הבידור, אבל לא פעם <אז> המעשה האומנותי ההוליוודי כיוון יותר אל הבידורים מאשר לאומנותי ולמושגים שאפשר לעסוק בהם הרבה, וגם המערבונים כיוונו להיות איזו שעה שתנעים את צהרי היום, כן, יש כאן משחק מילים עם שמו של המערבון המפורסם בצהרי היום. סרג'יו ליאונה הופך את המערבונים לדבר מה אחר, מעמיק יותר. והמעשה האומנותי שלו הוא מופלא בכמה וכמה רבדים שצריך לדבר עליהם, ואנחנו נדבר עליהם. אבל תחילה אני רוצה לומר כמה מילים על אותו סרג'יו ליאונה, שהוא באמת... לתלמידי קולנוע באשר הם, הוא שם שאין שני לו מבחינת הפופולריות שלו מחד, והצורך ללמוד ממנו את מחמני הדיוק הקולנועי שלו, והאמירה המורכבת שהוא מצליח לייצר באמצעות הדיוק הזה. סרג'יו לאונן נולד ברומא ב-1929. מכאן אפשר להבין שנור... <laughs> שהוא גדל, נעוריו, ראשית נורב, עוברת עליו תחת המשטר הפשיסטי של מוסוליני, שמשפחתו לא תמכה בו. הוא היה בנם של שני עובדים בתעשיית הסרטים האילמים ברומא, שהייתה תעשייה חשובה וגלגלה כבר לא מעט כסף, אבל מאחר שהוריו לא היו מקורבים אצל השלטון, אז הם נפלו מן החסד, אם לתרגם לעברית את המונח Fall From Grace. ואיך מגיע במאי איטלקי להיות המנסח החשוב ביותר אולי בקולנוע של המערבון? לא המנסח של הז'אנר, כי זה ז'אנר שעשורים רבים לפני כן כבר התקיים בקולנוע והרוויח, אלא המנסח של מה אפשר לעשות עם מערבונים, מה אפשר לספר ומדוע ראוי ונצרך לספר סיפור דרך התפאורה הזאת של המערב הפרוע בארצות הברית של אמריקה. אחד הדברים שהוא נהג לספר על עצמו למכריו, והם סיפרו הלאה, שמילדות הוא אהב מערבונים, גם בקולנוע, גם בספרים, מפני שאיטליה הפשיסטית של מוסוליני הייתה כל כך מסוגרת, והחנוקה מבחינתו שהמערב הפרוע היה איזה סמל לחופש אמריקני, חירות אמריקנית. ואולי אני אוסיף, מעבר לחירות האמריקנית, החלום האמריקני שמבוטא שם, והלוא איטלקים רבים, ארה״ב מלאה בהם, לחפש בארה״ב של אמריקה את החלום של האיטלקי. או לנסות למצוא פתרון לחיים, לבעיות האיטלקיות באמצעות החלום האמריקני, זה לא היה דבר מופרך, זה היה דבר מקובל מאוד. והוא, בתוך הסיפורים על המערבונים האמריקני, מצא איזושהי נחמה. יש אפשרות של מרחב, גם פיזי, גם נפשי, מציאות שבה אתה מרגיש חופשי, ולא... נרדף כל הזמן, נעקב כל הזמן על ידי השלטונות, מוגבל כל הזמן במה שאתה אומר, וזו גם מציאות שיש בצדק, צדק. אמנם הצדק הזה, הוא לא צדק שאנחנו רגילים בו, זאת אומרת, הוא לא צדק בידי המשטרה והרשויות, כפי שאולי מעוגן לחשוב, אלא זה, זה צדק שבא בידי מי שלוקחים את הצדק בידיהם, אבל ככה הצדק מושג. כאשר אתה חי, במדינה דיקטטורית. אז אתה מבין שהשלטון הוא ממש לא סמכות שבהכרח תעניק לך צדק, ואין ערבות שהסמכות השלטונית תביא לך צדק, ולכן אתה נוהה, נפשך נוהה אחר הצדק הפרוע יותר. ואת זאת מייצגים המערבונים. הלא מה הם מרכיבי המערבון? הקלאסי. יש פה שע. המאיים על איזושהי עיירה שיש בה עלמות במצוקה וזקנים טובים ותמים שסובלים על לא עוול בכפם. וישנו, לפעמים זה השריף ממש, אבל לפעמים זה איזשהו אדם שהוא מן הבאים האלה למערב הפרוע, לא ברור מה שמו, מה הרקע שלו, אבל הוא מייצג את האמריקניות העזה והאמיצה. כובש את השטחים, מרחיבה את האופקים, שבכל פעם בוחרת להציב לעצמה יעד חדש, ניו פרונטיר, והוא יגן על הצדק. כמובן, היה בסיפורים האלה גם לא פעם מימד גזעני, כאשר אה, מקסיקנים או אינדיאנים, אותו ביטוי שיצא מן השפה, אה, בשיח כיום הולך ויוצא ממנה, מפני שהאינדיאנים במרכאות, של ארה״ב של אמריקה מעולם לא היו אינדיאנים, הם אינם הודים. אני בכל פעם מספר זאת, שכך כונו התושבים הילידיים של יבשת אמריקה, מפני שקולומבוס, כאשר הוא בא לאמריקה, הוא חושב בתחילה שהוא בא להודו. והכינוי הזה דבק, אז האינדיאנים האלה, כאמור במרכאות כפולות ומכופלות, או המקסיקנים, הם הרעים והאלימים. והאמריקני הטוב הלבן, איזה מין ג'ון ויין או גרי קופר כזה, הוא יציל את המצב. אז כאן יש צדק, יש מי שמציל את המצב. הוא לא הממשלה, הוא גם לרוב לא איזה סמכות גבוהה, גם אם הוא שריף, הוא איזה שריף בודד במערב הפרוע, רחב הידיים, שבכוחות עצמו מצליח להביא את הצדק, לנצח את הרשע בקרב האקדוחנים. אז אפשר להבין מה הרקע לסרג'ו ליאונה ומשיכתו אל המערבון. וזו לא הייתה רק משיכה שלו, מערבונים הצליחו מאוד באיטליה. אני רוצה לומר במאמר מוסגר, לפני שאמשיך את התזה הזאת על סרג'ו ליאונה והמערבונים, שסרג'ו ליאונה הוא דוגמה למשהו שחוזר על עצמו הרבה בעולם התרבות. כאשר איש לא רואה בך את ההבטחה הגלומה בך. בח... קודם כל, הוא מעולם לא מונה להיות על ידי איזשהו אולפן במאי. בסרט ימי פומפי האחרונים, הוא נעשה במאי לראשונה בחייו, בגלל שהיה צורך הבמאי שהיה אמור לביים, אינני זוכר אם הוא נפצע או נפטר, הוא לא היה יכול להמשיך לביים, והוא, כמי שבעקבות אהבתו לקולנוע, ובעקבות העובדה שזו הייתה ה... בשורה של הוריו לחייו, הוריו היו מעולם הסרטים האילמים, אז משלח היד שהוא הלך אליו מיד היה הקולנוע, הסינמה. אז הוא מוצא את עצמו מתקדם לאט לאט בשרשרת הפיקוד, וקולנוע זו שרשרת פיקוד. הבמאי הוא המפקד העליון, הוא הרמטכ"ל. הוא מתקדם לאט לאט בשרשרת הפיקוד הזאת, אבל איש לא אמר לו, אתה ממונה לרמטכ"ל של הסרט. הוא הגיע לכך על דרך המקרה. וגם כאשר הוא עושה את הסרט הראשון שלו, שהוא זוכה בו לחופש אומנותי אמיתי, והוא מרגיש שהוא מבטא בו חזון, הוא עשה סרט מסוים לפני כן, אבל הסרט הראשון שלו, זאת אומרת, סרט לפני כן שהוא הבמאי המכוון שלו, לא המחליף, אבל הוא בא לעשות את הסרט הראשון בעבור חופן דולרים, והסרט הזה, הוא סרט שבקושי זוכה להסכמת אולפנים להיות מופק. ואף אולפן לא רוצה לקחת את הסרט הזה. רעייתו מספרת שהוא היה בכל בוקר יוצא כגיבור, כארי מנופח מן הבית, כדי להיפגש עם מפיקי סרטים, וחוזר בערב כחתול, רטוב, רטוב לאחר שהוא לא, לא נענה, נדחף שוב ושוב. אבל בסופו של דבר איזשהו אולפן, מסכים להפיק את הסרט בתנאי שבעצם הכספים שיגייסו לסרט הזה ישמשו לתפאורה של סרט נוסף, שהוא היה חשוב יותר לאולפן. זאת אומרת, אנחנו יכולים להפיק פה שני סרטים, לגייס פה כסף משני סרטים, ותהיה לנו תפאורה לשני סרטים, אז על הדרך, כדי לאפשר את הדבר הזה, ניקח גם סרט שאנחנו לא כל כך מאמינים בו. הסרט השני, היה לו התפאורה היא אותה תפאורה, גם הוא מערבון, שמו בתרגום חופשי לעברית הוא האקדח לא צריך לדבר, האקדח לא מתדיין. וזה מערבון קלאסי. אבל הסרט של סרג'ו ליאונה, בעבור חופן דולרים, שמבוסס... הסרט של הבמאי היפני, אקירה קורסאווה, הוא גנב חלקים ניכרים מהתסריט, צריך לומר, הוא גם שילם על זה. זאת אומרת, זה היה ברור שההשראה על הסרט שלו באה לו מסרט סמוראי עם יפני. אבל המערבון של סרג'יו ליאונה, הראשון, הוא אחר לגמרי, מכל מה שהיה מוכר עד כה. כי הנער שחלם על ארה״ב של אמריקה ועל הקאובויז שלה, כשהוא בא לספר עליהם סיפור, הוא כבר איש בוגר, בשנות השלושים של חייו, הוא מספר סיפור אחר לגמרי. הוא מספר סיפור שבו המציאות נוכחת הרבה יותר. זה לא החלום על מערב פרעה המושלם, זה מי שכבר יודע על הדברים הקשים בתרבות האמריקנית, על הכישלונות שיש בה, על העוני שיש בה, על כך שהאמריקני הוא לא תמיד הגואל, המושלם, איש החירות כליל המעלות. אומרים ש... מאחר שהוא נתקל בחיילים אמריקנים באיטליה בסוף מלחמת העולם השנייה, משחררי איטליה, הוא ראה שהם לא, לא כל אחד מהם הוא אה, גרי קופר, ולא כל אחד מהם הוא ג'ון ויין כאמור. ובמערב הפרוע של סרג'יו ליאונה, יש באמת פורענות, אבל פורענות אמיתית, לא מסרט, יש אבק ויש זיעה ויש אלימות. ריח אבק השריפה הוא מוחשי, וריח אבק השריפה הוא דבר מפחיד ונורא, הוא לא דבר קל לעיכול. המערבונים, שילדים היו שועטים לראותם, הם היו נעימים, והם היו מלטפים, והוא רוצה לספר באמת סיפור על מערב פרוע, עם כל מה שזה אומר. ולספר סיפור על מערב פרוע, זה לא להיות בכפפות של משי. אחד, אחד הדברים, למשל, שהוא עשה בסרטיו, זה להלביש את הדמויות באמת בדומה לתמונות ששרדו מימי המערב הפרוע. עד כמה שאפשר, כן, איך אתה מגדיר בדיוק את התקופה? היא, היא קרה, המאה ה-19, אבל מה גבולות הגזרה? אבל הוא רואה תמונות של אנשים מאובקים, והוא רוצה שהדמויות בסרטיו יהיו מאובקות. לא רק הרשע ייראה רשע, גם הטוב במרכאות כפולות ומכופלות, כולם מעורבקים, כולם נושמים את אותו אבק מדברי. במובן הזה, סרג'יו ליאוני, הגדולה הראשונה שלו, היא שהוא לא רוצה להעניק לך, בבואך לקולנוע, קרטיב לימון. למה אני מתכוון? שקרטיב לימון, טעמו הוא לא טעם הלימון, הוא טעם של טעם לימון. זאת אומרת, זה איזה טעם מלאכותי שאנחנו יודעים כבר לזהות אותו, אבל אנחנו יודעים שהוא רחוק מטעם לימון אמיתי, מרחק מזרח ממערב. סרג'יו ליאוני מרגיש שהמערבונים שהוא ספג עד כה, הם מתארים משהו בטעם המערב הפרוע, אבל הם לא מתארים את המערב עצמו, מתארים משהו בטעם אמריקה, ובטעם אנושי, אבל הוא לא אמריקני באמת, והוא לא אנושי באמת, ולכן דווקא האיטלקי יכול לספר את הסיפור כמות שהוא... סרג'יו ליאונה היה ממי שיצרו מערבוני ספגטי. כלומר, סרט אמריקני לכאורה, באנגלית, כל הצוות הוא צוות איטלקי. ובמקרה שלו, זה לא רק מערבון ספגטי, זה גם כמעט מערבון פאיה, כשם קדרת האורז, ה... אה, לא קדרה, יותר, יותר נכון לומר, תבשיל האורז הספרדי המפורסם. כי הסרטים, חלקם צולמו בספרד. אז, יש כאן סרט שמתרחש באמריקה, נוצר בידי איטלקים בספרד. מערבוני הספגטי היו החלום הזה, האיטלקי, על אמריקניות. הוא כבר בשלהי ימי מערבוני הספגטי, עושה מערבון ספגטי, אבל דווקא הספגטי שלו, הוא אמיתי יותר ואמריקני יותר מכל מה שהיה עד אז. אולי מפני שהוא מסתכל מבחוץ ורואה את הדברים באמת, רואה את החלום וגם את שברו. סרג'ו ליאונה שאנחנו מציינים 34 שנים ללכתו מן העולם, הוא היה בן 69. בלכתו ב-1989. זו הסיבה שאנחנו מדברים עליו היום, נזכרים בו היום, וגם מפני שכפי שאמרתי, שטוב לפעמים להיות באיזה סרט שאיננו הסרט של המציאות, כפי שהיא מובאת בפניך, מוקרנת בפניך בעיתונים, באפליקציות החדשות וכו' וכו'. ואנחנו נרחיב ממש על הזוגיות היצירתית הזאת, שהייתה כל כך חשובה, כל מערבוניו, ובכלל, סרטיו. של סרג'ו ליאונה, הולחנו, לא נכתב להם פוסקול, הולחנו, כך צריך לומר, כמו שמלחינים אופרה, בידי אניו מוריקוני. אבל עוד קודם לכן אני רוצה לומר משהו על הסרטים האלה. בעיקר ישבו בתודעתי כשנשוחח היום שלושת סרטי, אה... ה... טרילוגיה הדולרית, טרילוגיית הדולרים, האיש ללא שם. בעבור חופן דולרים, הצלפים, זה הסרט השני, הראשון הוא מ-1964, השני מ-65, והטוב הרע והמכוער מ-1966. הצלפים זה תרגום מאוד מוזר, ל-for a אבל תרגומים של שמות סרטים מהאנגלית לעברית, זה בכלל מין מחילת ארנב מאוד מוזרה ש ש שאפשר להיכנס אליה. אין מערב יותר פרוע מאשר מה שהלך בראשם של חלק ממתרגמי שמות הסרטים מאנגלית לעברית. הטוב הרע והמכוער. אני אתחיל מאיזו עובדה לגבי הסרט הזה, כי הזכרתי את האופן שבו היו מולבשות, לא רק, מול, לא רק מבחינת לבוש, אלא מבחינת מראה, ומה המראה הזה גורם לחשוב, דמויותיו של סרג'ו ליאון. הן היו מולבשות לא מתוך רצון לייצר ברק קולנועי. מתוך רצון להיות קרוב למציאות. כן, כל הזמן הייתה אצלו מחשבה על דימויים ועל אווירה, אנחנו עושים את הדגש על אווירה, אבל הוא רצה שהאווירה הזאת תבוא מתוך המציאות, יהיה בה של ריאליזם. ולכן, למשל, הדמות של קלינט איסטווד, שמלווה את שלושת הסרטים הללו, והיא האיש ללא שם, אין לו שם. הדמות הזאת, יש לו שם פרטי, אבל אנחנו לא יודעים את שמו ממש. היא דמות שלבושה בפונצ'ו מקסיקני, חום. זה כבר איזשהו ערבוב, זה לא רגיל. לא כך מסמנים את הטוב בסרטים. בסרטי מערב פרוע בדרך כלל הטוב לבוש לבן. והרע לבוש שחורים, זה עד כדי כך פשוט. ואילו כאן הטוב, ואני עושה כל הזמן מירכאות עם הידיים, שמשוחק בידי קלינט איסטווד, לא לבוש לבן, בכלל לבוש בבגד מקסיקני, ויש בו גם משהו היפי בגלל הבחירה הזאת. כי אינו נראה כפי שלבן אמור להתלבש במערב הפרוע, כפי שזה נחרט, ולו המערב הפרוע הוא מרחב שוודא להתקיים. וקרו בו דברים שהם דברים מרהיבים ומחרידים, אבל האופן שבו אנחנו תופסים את המערב הפרוע הוא תוצאה של הקולנוע. הקולנוע מעצב לנו את המערב הפרוע, לא התקופה ולא האזור המסוים, לא המרחב ולא הלא, לא הבעלה לזהב כפי שהיא הייתה, ולא חבורות הפושעים כפי שהן היו. בראש ובראשונה הקולנוע עיצב לנו את המושג הזה. The wild wild west, the old west, המערב הישן. אבל לא רק שאצל סרג'ו ליאוני, הטוב לא לבוש כטוב. אין טוב. זו המהפכה הגדולה של סרג'ו ליאוני. ההבנה שבעולם כפי שהוא באמת, קשה מאוד לחלק לגיבורים ולנבלים. אולי בתקופת מלחמת העולם השנייה זה היה קל יותר. היה איזשהו רע מאוד ברור בדמותו של היטלר, גם בדמותו של מוסוליני. אבל רוב הזמן בחיים האנושיים קשה לי לעבוד מתוך שחור ולבן, והנה, הטוב, בטוב הרע והמכוער, אינו טוב. זאת אומרת, יש בו צדדים טובים, ישנה סצנה מרגשת, אני... אזכיר אותה כאן, שבמחווה של חסד הוא מעניק נשיפה אחרונה של עשן סיגריה לחייל גוסס במלחמת האזרחים האמריקנית. יש בו חמלה אנושית, אבל רוב הזמן הוא אכזר והוא תאב בצע לא פחות ממי שמתואר קרה. השחקנים שמשחקים את שלוש הדמויות של הטוב, הרע והמכוער, קלינטיסט הוא, הוא הטוב, ון קליף הוא הרע, ואילי ולאך, שבמציאות אחרת היינו מכנים אותו אלי וולאך, שהלוא הוא יהודי ברוקלינאי, הוא משחק את המכוער. ולא רק שאין... טוב ברור משלושתם, זאת אומרת שלושתם מושחתים, שלושתם תהווי בצע, אלא שגם המכוער מביניהם, האם הוא הכי מכוער? אני חושב שזה גם כלל לא ברור מי המכוער בשלישייה הזו. מפני שאפשר לטעון שבאמת דמותו של אילה יבול אחי הדמות המכוערת, אבל מבחינות אחרות, זה לא כל כך ברור שהוא המכוער ביותר. יהיו אנשים שיגידו עלו, זה עניין של טעם, של ליבן קליף, קודם אמרתי ון קליף, בלי להזכיר את שמו הפרטי, יש שיגידו של ליבן קליף הוא מכוער יותר, הוא בעל תווי פנים עזים יותר, מרתיעים יותר. אני אינני בא לערוך כאן תחרות יופי, אבל ברור שהשם של הסרט הזה, שבניגוד <laughs> לסרטים אחרים, מבין סרטי הדולרים של סרג'ו ליאוני, הוא תורגם באופן ישיר לעברית. אז כאן היא הייתה כוונת מכוון. ברור ששם הסרט נוגע בנקודה המרכזית שלו, שאין ידיעה ברורה מי הטוב, מי הרע ומי המכוער. והאם המכוער זה שיפוט פיזי או שיפוט מעשי? ואם כן, מי המכוער בסרט הזה? אולי דווקא הטוב הוא המכוער. כי זה ברור שקלינטיס הוא בחור יפה. וזה כך בכל המערבונים של לאוני. יש רגעים של טוב אנושי, יש ודאי רגעים של אכזריות אנושית, אבל הם לא מסתדרים לך באיזשהו מערך ברור שאתה יכול לומר זה הטוב וזה הרע. זה יפה וזה מכוער, זה טהור וזה טמא. להפך, גם כשנדמה שדמותו של קלינט איסט הוא... עושה את מה שדמות אמורה לעשות במערבון קלאסי, עוזרת לבניה של עיירה שנקלעו למצוקה בגלל רשעים. נדמה שמה שמוביל, קודם כל את התודעה, זה הכסף, זה הפרס שיינתן. ובכלל, הדמות הזאת של הטוב, היא דמות של מי שהוא צייד ראשים. שמחפש לצוד רשים כדי לקבל את התגמול, את הפרס שיינתן למי שיביא את המבוקש. כך שהמניע הוא לא המניע המוסרי הקלאסי, וקשה להבין מהו המניע המוסרי הקלאסי של כל אחת מן הדמויות. אפשר להרחיב בזה רבות, אבל כאן אנחנו רואים איך סרג'ו ליאונה לוקח את המערבון הקלאסי, ומשתמש בו כדי לומר אמירה מורכבת יותר, ואמיתית יותר, וריאלית יותר. על מצבו של האדם. ואני צריך גם להזכיר למשל את העובדה שהאלימות, ואני כבר הזכרתי את זאת, בסרטיו של סרג'ו ליאונה, היא נוכחת לא כמשחק ילדים. מכוניות מתהפכות באוויר, כמו שהיו עושים בסדרות של שנות ה-80, צוות לעניין, אביר על גלגלי. סדרות כאלה שתמיד יורים בהן על מכונית, היא מתהפכת באוויר. אבל אין פצע, אין דם ששותת, הכל סטרילי. וידוע הכלל במערבונים הישנים, שגם אם היית מראה סממנים יותר ברורים של אלימות ממה שציינתי עכשיו, כן? לא היית מראה ירייה הפוגעת במישהו, היית מראה אקדח יורה, ואחר כך היית מראה את האדם הנופל, ולא היית מראה את הדברים יחד, לא היית יוצר את הקישור, לא היית מראה את רגע ההרג. כי זה רגע אכזרי מדי. סרג'ו ליאון שם את רגע ההרג הזה על השולחן, מפני שהוא רוצה לשים על השולחן את המציאות כפי שהיא. הטוב, הרע והמכוער, במציאות יש טוב ויש רע ויש כיעור. במערב הפרוע אי אז, ובכל רוחות השמיים בזמננו זה. דיברתי על הערבוב בין הטוב והרע אצלו, על כך שהטוב עושה מעשים רעים ואכזריים, איננו חומל, לפחות לא כל הזמן. אחד הציטוטים היפים של סרג'ו לאוני ברעיונותיו, שהוא זכור לי היטב, זה שהוא ביקש לקחת את המערבונים הישנים שהיו בקולנוע, שביקשו דמויות של גיבורים, כמו במיתולוגיה היוונית, כיפורים גדולים מהחיים, ולהכניס יסוד של הקומדיה דה לארטה. בתרגום לעברית אולי, אולי ראוי לתרגם, מלאכת הקומדיה, האיטלקית, הרו... צריך לקרוא לזה כך, זה מימי הרנסאנס, איטלקית, רומית. זה נוגד את מה שאמרתי, שהוא יצר אומנות באיגוד לסרטים אחרים. שיצרו בידור, אבל בעומק, כשמבינים למה הוא מתכוון, זה איננו נוגד. זאת אומרת, הוא אומר, בסרטים שקדמו לי ביקשו ליצור דמויות גיבורים ללא רבב, כאלה הקהל אוהב, אבל החיים דווקא לפעמים יותר דומים לקומדיות הללו. לפסטורלות התיאטרליות, פסטורלות אירועים שמתרחשים מחוץ לעיר, בטבע, שהיו... נכתבות באיטליה, ולא פעם היו תהלוכה של דמויות משונות, ליצניות, אבל לא רק ליצנים במובן של מי שבא לשיר ולרקוד לך, אלא אנשים משונים שאינך בדיוק יודע לעמוד על ערכם, אינך מצליח לטעות על קנקנם, התהייה הזאת לא מובילה אותך לאן שרצית, אתה לא יכול להגיד מי טוב, מי רע ומי מכוער, כל אחד הוא קצת טוב, קצת רע, וקצת או הרבה מכוער. וכך גם לגבי היופי. זה דיוק שהוא עשה. אולי עוד דבר שמחבר אותו למחזות איטלקיים מימי הרנסאנס, זו המרכזיות של המוזיקה. היא תמיד הייתה מוזיקה. מרכזית בכל אה, ימי התיאטרון, באופן כזה או אחר. אבל המוזיקה, בסרטי סרג'ו ליאוני. זה לא פסקול שאמור להוסיף עוד מימד, אלא זה ממש חלק מן היצירה עצמה. אצל סרג'ו ליאוני יש סצנות שאתה מרגיש שהדמויות רוקדות. לא כמו במחזמר, לא ריקוד שמכוון להיות מחול, אבל זה נראה כאילו הדמויות, המוזיקה והמעשים שלהם מתכתבים זה עם זה, יוצרים איזשהו חיבור בין המעשה האנושי על המסך, שהוא מודרך על ידי העלילה, לבין המוזיקה. הדמויות הרצות למצוא איזשהו שלל, רצות סחור סחור כאשר המוזיקה כמעט מרקידה אותן. ויש גם בסרטיו נעימות שנשמעות על ידי הדמויות, תיבות נגינה, שב... או... להבדיל, מפוחית שמשמיעה קול, והמפוחית שבסרט היא המפוחית שבפסקול. זאת אומרת, זו לא רק מפוחית מקרית, אגבית, אלא יש כאן יצירה שהולחנה על ידי ראו ובן זוגו ממש ליצירה, הניו מוריקוני. זאת אומרת, הוא הבין שקולנוע נשען על המוזיקלי ועל הוויזואלי באותה מידה מבחינתו, ואי אפשר לנתק בין הללו. זו איזושהי מזיגה של השניים, והדבר מגיע לשיאו בסרט, היו זמנים במערב, once upon a time in the west, אחר כך הוא עשה גם סרט האחרון של חייו, היו זמנים באמריקה. once upon a time in the west, זה סרט שהולחן לפני שצולם. זאת אומרת, החומר התסריטי היה מוכן, ניתן לאניו מוריקוני, אניו מוריקוני מלחין, יוצר יצירה מוזיקלית, ובעקבות היצירה המוזיקלית הזאת מבוים הסרט. זה דבר נפלא ויוצא דופן. יש תיאורים, אגב, של האופן שבו היה סרג'ו ליאונה מביים סרט. הוא לא היה אומר לשחקנים, ואגב, האנגלית שלו לא הייתה כל כך טובה, והשחקנים, אה, אה, והרב, היו אמריקנים, אז הוא לא היה אומר לשחקנים לעשות דבר מה מסוים, אלא הוא היה נותן להם את התחושה, ולפעמים גם את הצליל, גם... לאנשי הצוות האיטלקים, כן, הצלמים, כל האנשים הטכניים. כשהוא היה מתאר סצנה, הוא היה אומר, הוא, הוא, הוא היה משתמש בכל מיני מחוות, בעיקר ווקאליות. זאת אומרת, במקום לומר, אני רוצה שתהיה סצנה שבה נכנסת כרכרה, או מישהו יורה על הכרכרה הזאת, אז הוא היה אומר, אני רוצה רוח. ואז, כן, זו הכרכרה. ומיד, הירייה, הוא, הוא, הוא היה מבין את האווירה ואת המוזיקה שהמעשה הקולנועי בעיניו אמור לתת לו ביטוי בסופו של דבר על המסך. אחד הדברים הכי גדולים שיש אצל סרג'ו ליאוני זה שימוש במוזיקה, לא רק במוזיקה המולחנת שלנו מוריקוני, אלא גם בשקט, כדי לדעת להשתמש במוזיקה. להיטיב להשתמש בה, אתה צריך להשתמש גם בשקט. סצנות שבהן לא נשמע קול מלבד פתאום טיפת מים זולגת. איזה אה, אה, עץ שחורק שקט. ועל הרקע הזה, כן, כך נוצר גם מתח. וכך אתה שם לב, אתה מרגיש את הסביבה. צריך לעשות את זה לעוני ידע לומר לך על דמויות הרבה מאוד בלי שהן יאמרו מילה. והוא אמר על הסרטים שלו, שבעומק הם עדיין סרטים אילמים. בסרטים אילמים הייתה מוזיקה, והייתה כמובן התמונה, הסרט, משהו סרט, אבל לא היה שיח, לא היו מילים. הוא אומר, אצלי המילים בסרטים, נכון, יש דיאלוגים, אבל זו רק תוספת של שנינה, של עוד איזה מימד, אבל בעומק זה סרט אילם. כלומר, זה סרט שנשען על התמונה ועל המוזיקה. אם דיברנו על הקשר ההדוק שבין סרג'ו ליאונה לעניו מוריקונה, כלומר, בין המוזיקה לבין כל שאר האמצעים הקולנועיים, המוזיקה והתמונה כשני היסודות של יצירת סרג'ו ליאונה, הרי שצריך לומר, שהוא לא בחר לעצמו סתם לשווא את המלחין הנהדר, אניו מוריקוני, שאחראי לנעימות כל כך אייקוניות, אלא כפי שהוא חידש את פני האופן שבו עושים הערבון, אניו מוריקוני חידש את האופן שבו יוצרים פסקול. זאת אומרת, הוא שילב מנעימותיו קולות של חיות, קולות מן הטבע. קריאות, מקהלה שמזכירה במשהו מקהלות תיאטרליות. יש כאן איזה שילוב חדש שיוצר באמת אווירה שאין לחחש, אי אפשר להתעלם ממנה. ואולי זו גדולת סרטי סרג'ו ליאוני, שהם יושבים על אווירה. כלומר, האם אלו הסרטים בעלי העלילה המסעירה ביותר? אלו אינם. האם אלה הסרטים בעלי הדיאלוגים הנפלאים ביותר? לא. יש דיאלוגים מועטים, יש פעם... אה, אומרים שהוא שאב השראה מקוצר הדיבור. לא האמריקני, אלא זה של הפושעים, המאפיונרים הרומאים. אבל לא תמצא שם דיאלוגים שהם הבלתי נשכחים ביותר בתולדות הקולנוע. בוודאי אם אתה רוצה לשים את הדגש על טקסטואליות. אתה תמצא איזו יכולת שאין שנייה לה לייצר אווירה, ולא אווירה כדבר מקל, אלא כשילוב בין תמונות וצלילים שמעביר לך איזושהי מהות שאתה לא יכול להתעלם ממנה. מספר לך סיפור על האנושי באשר הוא גם על ההיסטוריה של ארה״ב, על מה שאפשר לעשות באמצעות הקולנוע בכלל. בהקשר הזה אני צריך לומר משהו על... הצילום בסדרתי סרג'ו ליאונה. יכול להיות, אגב, שאני מחליף בינו לבין המלחין שלו לפעמים, ואני מתכוון לומר ליאונה, אני אומר מוריקונה, השניים האלה היו מתחלפים ביניהם כמעט מבחינת חשיבותם. זאת אומרת, מי שעבדו איתו על הסט אמרו זו הייתה חתונה. בכלל, סרג'ו ליאונה, כפי שאמרתי, להיות במאי זה להיות רמטכ"ל. הוא מעולם לא חשב שהוא הכותב הכי טוב, אז הוא הביא כותבים טובים. הוא ידע שהוא לא האיש המוזיקלי ביותר, אבל הוא שמח על מוזיקאי טוב, הוא היה המנצח על הסרט שלו. וזה דבר מעצום. בסרטיו, אתה רואה, אומרת, יש שני סוגי תמונות שלוחדות את עיניך. תמונות רחבות של נוף אמריקני בהיקף גדול, מה שהוליווד ניסתה לעשות עוד לפניו, אבל גם תמונות קרובות, להחריד. של הפנים, של שחקניו. והוא היה אומר שכמו שהוא רוצה תמונות נוף, הלוא גם פני שחקניו הם נוף. לנוף הזה יש מתאר, יש בו ערים וגבעות, ומספיקות עיניים כדי לומר הכל. אתה יכול להסתכל קרוב מאוד בפנים ולראות הכל, אולי בגלל, בגלל זאת הוא לקח לסרטיו שחקנים כמו אלי ואלח. כמו ליבן קליף, שחקנים עם הבעת פנים כל כך עזה, כמו קלינט איסטרוד כמובן. והמעברים האלה שלו, בין קרוב לבין רחוק, בין גדול ועוצר נשימה לבין קרבה אל הפנים, שהן גם עוצרות נשימה, אבל אתה רואה את עגלי הזיעה. ואתה רואה את האבק, ואתה רואה את המציאות הקשה של המערב הפרוע. היא מייצרת אצלו כפילות, שיש אצלו בכל סרטיו. מצד אחד הם ריאליים ומציאותיים יותר מכל המערבונים שהיו לפני כן, ומצד השני הם גם מיסטיים יותר, חידתיים יותר, אולי מגיים, מכושפים. יש בהם היסטורין וסוד, כי מפני שזה כל כך ריאלי, מפני שזה כל כך קרוב, אתה שואל את עצמך, למה האדם נוהג כך? למה הוא כה פחפח? למה לעתים הוא טוב ולעתים הוא רע ולעתים הוא מכוער? החידה הזאת עומדת לנגד עיניך, ולכן יש מימד באמת של שאלה, של ספק, הרבה יותר גדול מסרטיו, והוא הופך את המערבות לא רק לשיר הלל דתי על האמריקניות, אלא למזמור מיסטי, שקשה להבינו עד תום. ואנחנו ממש בסוף בעירת האזהרה שלנו, 34 שנים לפטירתו של סרג'ו לאונה, והוא בן 69. ואף על פי שהוא יצר מעט סרטים בחייו. וזה סימן אגב לאומן גדול, שהוא לא, כן, יוצר בכמויות בלתי נדלות. יש כאלה שהיו אומנים גדולים ויצרו בכמויות בלתי נדלות, אבל לרוב, מי שכל הזמן יכול לייצר, אז לא, אז לא כל יצירה היא מלאכת מחשבת שהוא אומר בדבר מה מהותי. הוא יצר מעט, אבל אולי הוא, היוצר לנו, הוא לא היה יוצר לנו עוד, היא לא הייתה מאריך ימים. שכרו של קלינט איסטווד בסרט השלישי, בטוב הרע והמכוער, הוא היה גדול יותר מכל התקציב שקיבל סרג'יו ליאוני לסרט הראשון בטרילוגיה הזאת, בעבור חובן דולרים, ללמדך כמה בתחילה. לא שמו בו אנשים את מבטחם, אבל הגאונות שלו ניצחה הכל במובן הזה. ניצחה את הדו-קרב בצהרי היום. חשבתי מה לקרוא בסוף התוכנית הזאת, לזכרו של סרג'ו ליאונה, ואמרתי, אולי אני אקרא שורות כאלה של קורמק מקארתי, ש... אפשר לומר שהוא שבמ... לקח צעד קדימה, הסופר האמריקני קורמק מקארתי, שאם ירצה השם יזכה בפרס נובל. לספרות, שהוא מתאר את המערב הפרוע והוא כותב על אבק שעוצר דימום מראשים מרומים. הוא כותב על פצעים, על המצב האמיתי ולא על החלום שיש בסרט. להיות בקרב במערב הפרוע זה הדבר האכזרי ביותר. אבל במקום זאת, במקום זאת חשבתי שאני אסיים עם שיר של חיים גורי, שהוא כותב בו על בוק ג'ונס, זה בעצם בק ג'ונס, שחקן קולנוע אמריקני. ששיחק במערבונים הרבה, וחיים גורי, עליו השלום, היה רואה את סרטיו וחולם שהוא יהיה הקאובוי הזה, ממש כמו שסרג'ו לאונה חלם, ואחר כך, כמו שאמרנו, ידע לדבר גם על החלום וגם על השבר של סיפור הקאובוי האמריקני. ואחר שאני אקרא את השורות של חיים גורי, אנחנו נשמע את הנעימה המפורסמת מתוך הטוב הרע והמכוער של איניו מוריקוני, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית בטלגרם כתבו אל זרה והצטרפו לערוץ, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי. חיים גורי, ברגע האחרון. שוב רציתי להיות בוק ג'ונס, לתפוס מה קורה ולו באיחור מסוים, לעלות ולדהור דיגידן דיגידן על סוסי הלבן, סוס ורוכבו באותה נשימה עצורה. רציתי לגזול מהזמן הנבזה את השניות הנאות לעבר הרע מכל רע. רציתי להגיע, כן, כן, רק להגיע אל גזע העץ, לנתק את כבליה של האישה הצעירה, של האישה היקרה, ולשוב כשהיא חובקת אותי מאחור, נישאים גוף אחד, כמו בסינמה עדן, לעבר הסוף הטוב מכל טוב, החוגג בעיניים לחות מדמעה מוערה, כשיוצאים אל הרחוב, וכבר ערב, מאושרים לטופי רוח ים. אתם מאזינים לכאן הסכתים.